0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de a tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y como siempre este es un programa dedicado a la prevención y al conocimiento en temas de medicina y nuevos tratamientos. Las y los invito a conocer las voces de los protagonistas.
1: Se consideran trastornos cuando en ese proceso, durante ese proceso, se produce una ausencia o una detención de, de las conquistas lingüísticas.
0: La detección precoce de los trastornos del lenguaje en niños y niñas es imprescindible para iniciar un tratamiento a tiempo. Dialogamos con la fonoaudióloga Irene Muchnik de Sobol.
2: Ya tenemos casi 2.900.000 casos en todo el continente americano y esa es una cifra récord.
0: La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre el posible incremento de los casos de dengue. Entrevistamos al biólogo Marcelo Abril de la Fundación Mundo Sano.
3: La prevalencia de POC va a depender de la cantidad de consumo de tabaco que haya tenido la población en los 20 o 30 años anteriores. La enfermedad
0: pulmonar obstructiva crónica está en aumento, pero puede prevenirse y tratarse. Hablamos con el médico neumonólogo Gustavo Sabert.
2: En la radio
3: de todos. A tu salud.
0: Es una problemática que se está extendiendo cada vez más entre los niños y las niñas. Y estamos hablando del desarrollo del lenguaje en la infancia. Lo que están recomendando los especialistas es estar muy atentos, muy atentas a las madres y padres, porque puede haber ciertos trastornos que requieran de un tratamiento específico. Sobre este tema vamos a consultar aquí en Radio Nacional a Irene Muchnik de Sobol. Ella es el fonoaudióloga y miembro del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ya la estamos saludando. Hola Irene, ¿cómo le va aquí Diana Costanzo en Radio Nacional?
1: Muchas gracias por la convocatoria y su interés por el tema.
0: Bueno, Irene, queríamos consultarle en principio y para que entendamos quienes no estamos exactamente en el tema. ¿A qué llaman ustedes los especialistas un trastorno del lenguaje en un niño o en una niña?
1: partiendo de que un niño desde que nace cursa un proceso muy laborioso de construcción y desarrollo del lenguaje que le posibilita en torno a los cuatro años y medio o cinco ser lo que los lingüistas llaman un hablante competente, es decir, puede participar en una situación de diálogo en, en la cual construye adecuadamente sus, su discurso, sus enunciados, con coherencia, con consistencia, con pertinencia en cuanto a significación, que su dicción es correcta y entendible por cualquier otro hablante, que tiene una comprensión adecuada, a partir de ese perfil que en realidad va teniendo como distintas etapas de desarrollo, se consideran trastornos cuando en ese proceso, o durante ese proceso, se produce una ausencia o una detención de, de las conquistas lingüísticas o una pérdida ...de eh, lo adquirido, tanto puede ser de la comprensión del lenguaje como del uso, la producción del lenguaje. También se puede producir un retraso en el inicio... ...o en las distintas etapas, digamos, los tiempos de progresión, ¿no? Donde se hace muy dilatado, muy obstaculizado el desarrollo del lenguaje...
4: Uh -huh.
1: ...o también puede haber distorsiones o desviaciones de proceso, O sea, sí. niños o que no hablan en tiempo y forma, o que hablan poco, o que hablan eh, poco y con alteraciones o que hablan bastante, pero también con desviación, claro. por eso es bastante amplio el repertorio. Seguro,
0: seguro. Ahora, Irene, hay cuestiones que, por ejemplo, están un tanto instaladas y que tal vez no, no son ciertas, sino que se trata de mitos, como por ejemplo esto de que los nenes tardan más en hablar que las nenas, que bueno, hay que darles tiempo porque algunos eh, tardan más en comenzar a, a hablar, pero que después eh, se largan, como dicen eh, los padres, con todo. ¿Ante qué síntomas usted recomienda como especialista estar alertas a los adultos y no demorar la consulta?
1: Si bien hay como grandes hitos en el desarrollo, o sea, al año, en términos muy generales, años que lo hacen antes, un poco después, lo esperable es que produzcan al menos repertorios, que tengan un repertorio de, de palabras. Alrededor de los dos años ya combinan dos palabras, pueden decir agua no, ni ni acá, a los tres años es esperable que construya ya una frase, aunque sea simple, y que empiece a autorreferirse como yo, ya no nombrarse en tercera persona, hasta ir llegando a los cuatro años y pico o cinco, como yo le decía antes, donde ya tiene un dominio la infraestructura básica del lenguaje. Claro. Pero, eh, o bueno, las primeras eh, también signos, sí, porque el lenguaje es básicamente lo que posibilita una dinámica comunicativa con... Con, con otros y participar de lo social. Entonces hay primeras manifestaciones a veces muy severas en cuanto a lo que es la comunicación a través de... Recursos por ahí muy primarios, como desde la mirada, la gestualidad, ¿no? que no son lingüísticos, son para verbales. Hay que estar muy atento primero a cómo va cursando la dinámica comunicativa. Y después, si en tiempo y forma no se presentan eh, las conquistas esperadas, es la oportunidad para para consultar. También en relación con lo que usted decía sí, de estos mitos, que en verdad sí. no son, porque si bien el lenguaje tiene un fundamento neurobiológico y estructuras y funciones del eh, sistema nervioso comprometidas, eh, que intervienen, que son fundamentales, que estén indemnes, hay un complejo para articulatorio y el sistema auditivo tiene que estar indemne, no depende solo del fundamento orgánico, sino hay que tener muy en cuenta las experiencias que ese niño tenga de comunicación y de interlocución con los hablantes de su entorno, claro. con quienes tiene este vínculos afectivos. El tema de el
0: uso ya, digamos, muy extendido. De, de las pantallas en sus diferentes formatos que los chicos tienen a su disposición. ¿Esto puede generar un retraso en el desarrollo del lenguaje? Sí, totalmente,
1: y le agradezco que traiga este tema, porque se han incrementado significativamente las consultas en torno a niños que presentan alteraciones en, en la construcción y desarrollo del lenguaje y que entre en los datos que los padres refieren son muchas horas y tiempo frente a estos dispositivos tecnológicos que como todos son muy útiles pero depende del uso o abuso no que se haga, porque el niño cuando está frente al, al celular o, o al iPad o cualquiera de estos sí. dispositivos, en verdad está solo, eh, y ahí no es posible una dinámica de diálogo que es como el fundamento del lenguaje mm. es decir, está pasivo no hay interlocución no se arma esta dinámica de hablar y de ser escuchado va en detrimento de tiempos para jugar y de última está solo
0: sí, está solo <ríe> y el sí, lenguaje
1: sí. Se necesita es una construcción con, con, con otro claro. por eso este, se ha incrementado considerablemente hay, hay niños que por carencia afectiva emocionales Tampoco acceden al lenguaje, ¿no? Claro, sí, seguro. Es muy complejo, entre sí, muchos aspectos. Sin duda. Por eso es tan importante de de estar muy alerta
0: y muy, muy, muy atentos queremos agradecerle este momento que nos ha dedicado aquí en Radio Nacional en el programa A Tu Salud, Irene Muchnik de Sobol, fonoaudióloga miembro del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría, le mandamos un saludo Irene y estamos en contacto en cualquier momento, muy amable muy,
1: muchas gracias a disposición, adiós, adiós.
3: A tu salud, por la radio de todos.
4: Antes que me despierte de este sueño tan lindo, yo quisiera decirte tal inocencia, yo no puedo vivir sin tu presencia, eso me mataría, me hundiría profundo, perdería la fe, ya perdimos el rumbo. Si quieres...
0: Música aquí en Radio Nacional. Marcela Morelo y Rosalén, la salida.
3: En la Radio de Todos. A tu salud.
0: La Organización Panamericana de la Salud acaba de publicar un informe que advierte acerca de la situación compleja que atraviesa América Latina con respecto al dengue, esta enfermedad que transmiten los mosquitos Aedes aegypti. Y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el biólogo Marcelo Abril, él es el director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, esta ONG, que se especializa justamente en el seguimiento de aquellas enfermedades llamadas esa. Entendidas. ¿Cómo está Marcelo? Aquí Diana Costanzo.
2: Muchas gracias por llamar.
0: Esta situación entonces eh, ya eh, viene siendo compleja desde hace varios meses y esto ahora lo ha advertido la OPS. ¿Qué puede contarnos acerca de la situación del dengue, tanto en el continente como lo que se puede esperar en el país?
2: Exactamente como vos lo mencionabas, la OPS lo que está haciendo es un llamado de atención, cumpliendo con su rol. De, de rector de temas de salud a nivel continental, señalando que el año 2019, que todavía desde luego está en curso, tiene más de un mes de, por delante, está mostrando el mayor número de casos de dengue registrados en la historia. Al presente ya tenemos casi 2.900.000 casos en todo el continente americano, y esa es una cifra récord, la verdad que viene... ...mostrando un nivel que hacía mucho tiempo no, no se observaba... Eh, ...tenemos que remontarnos al año 2015 para tener un año de 2.400.000 casos... ...y ahora estamos en 2.900.000, pero para que tomemos noción de lo que esto significa... ...el año pasado, el 2018, el año completo, no se alcanzaron los 600.000 casos... ...así es que estamos casi eh, multiplicando por 5 el número de casos de dengue en el continente... ...en este año 2019. Esto a nivel continental... A lo que nos toca a nosotros aquí en Argentina, es una situación bastante particular, bastante especial, porque estamos en el extremo sur del continente, en un área subtropical, donde tenemos inviernos que son marcados, tenemos descenso de temperaturas significativas, entonces aquí el dengue y todas las otras enfermedades transmitidas por mosquitos aedes aegypti tienen una conducta estacional. Para nosotros, dengue, zika y chikungunya es un problema típico de la temporada de
0: verano. Eh, según está reportando el grupo de estudios de mosquitos de la Universidad de Buenos Aires, ya comenzaron a circular a Edes a según los registros que ellos tienen, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es temprano para que tengamos esta presencia de ejemplares o es lo que se espera en general para todos los años?
2: Eh, no, nosotros... Tenemos monitoreo, particularmente desde la Fundación Mundo Sano, eh, respecto de la presencia, la abundancia y la actividad de postura de huevos de mosquitos aedes en distintas localidades del país. Uh -huh. En forma directa hacemos monitoreo en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en Clorinda, en Formosa y en Tartagal, en Salta, que son tres localidades, digamos, sentinelas muy importantes. Por ahora lo que observamos sí es que hay un, un incremento, un, un aumento en la cantidad de, de mosquitos, pero con una dinámica que podríamos decir es propia de la época del año. Ya dejamos atrás el invierno, comenzaron las temperaturas a elevarse, especialmente suben las mínimas, es decir, las noches no son tan frías, y entonces hay mayor actividad de los mosquitos, esto se acompaña con una temporada de, de lluvias que son más frecuentes, es decir, que si nosotros como ciudadanos no tenemos buenas conductas de ordenamiento ambiental y evitamos ofrecer al, en el ambiente, recipientes que puedan acumular esa agua de lluvia... Es Dadas las condiciones como para que los mosquitos se reproduzcan. Eso es lo que estamos observando. Es una situación que, no por ser normal, no quiere decir que no amerite tomar las medidas de prevención adecuadas. Es decir, lo que nosotros hacemos es una visita, son visitas domiciliarias en estas localidades que mencionábamos y hacemos un relevamiento a ver si encontramos recipientes que pueden ser criaderos y, efectivamente, si tienen agua y si tienen agua, si hay huevos o larvas. Y aproximadamente lo que tenemos como un, una referencia, y esto también en línea con lo que está eh, acordado a nivel internacional, eh, representa un riesgo inminente cuando tenemos más del 5% de las viviendas con criaderos productivos. Mm. Eh, estamos en, ese, en esos límites y, y lo que tenemos que pensar es que estamos empezando la temporada de verano, de hecho todavía no estamos en verano, así que es el momento donde tenemos que todos juntos a actuar para evitar que esto se multiplique.
0: Y Marcelo, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Hablábamos de la presencia del vector que es el mosquito de la circulación viral en el país.
2: Es muy importante la pregunta que me haces, Diana, porque cuando antes hablábamos del número de casos a nivel de todo el continente, tenemos que decir que de los 2 millones, casi 900 mil casos, 2 millones tuvieron lugar en Brasil. Y, y cuando estamos hablando de Argentina y del riesgo que significa para nuestro país la circulación de, del virus, tenemos que ver qué sucede en los estados del sur de Brasil. Entonces, eh, un dato para, para compartir es que entre agosto y noviembre de este año, es decir, en estos últimos 2-3 meses, en el estado de Paraná se registraron más de 1.200 casos de dengue. El estado de Paraná, en el sur de Brasil, también tiene una temporada más fría, no tanto como aquí, pero también se observa un invierno. Y sin embargo, ya tienen acumulados más de 1.200 casos de dengue. Y de estos... 1200 casos, 140 y algo de casos, 144 casos, tuvieron lugar en la localidad de Foz de Iguazú, enfrente a Puerto Iguazú. Así que imagínate que la oferta de virus se está acercando, nosotros tenemos que estar muy muy atentos a esta situación, tenemos la ventaja de la ubicación geográfica como para ver de qué lado viene la circulación viral y qué serotipos, como sabes que el Dengue tiene, presenta cuatro sí. serotipos, uno, dos, tres y cuatro. en este caso tenemos la particularidad en este este año, que además del, del serotipo 1 está circulando el serotipo 4, eh, especialmente en el área, como te decía, de Alto Paraná e eh, Itaquá, en, en la zona de frontera con Misiones, y esto nos tiene que, que poner en alerta de manera muy muy importante. Mm. Otra, otra puerta de entrada del dengue es el noroeste, de Bolivia y en ese caso nosotros tenemos por ahora una situación un poquito más tranquila de lo que observamos en el sur de Brasil, pero los datos están un poquito demorados sabemos que hasta hace algunas semanas eh, había algunos casos que se habían observado en, en Cochabamba, un poquito más, más lejos de nuestra frontera y, y recién muy muy incipientemente un caso en Tarija, más en el sur de Bolivia. Lo que tenemos que saber es que este es el momento en el que podemos aprovechar la situación geográfica de nuestro país. Estamos entrando, estamos comenzando la temporada de verano, depende de nosotros, cuando digo nosotros son las autoridades, son sí. los municipios, las provincias y también los vecinos, de hacer ordenamiento ambiental, de sacar todos los recipientes de nuestros patios, de revisar que no estemos facilitando al mosquito que se reproduzca. Tenemos mm. que ser muy muy activos en esto y cada uno en su rol, como te digo, los municipios tienen que ser eh, súper eh, responsables en lo que es la, el retiro de residuos, en colaborar en hacer campañas de descachazo pisado es decir, todos los elementos que no sean útiles en los patios de los vecinos, retirarlos cada uno de nosotros cuidar de nuestras propias casas y si lamentablemente se observa que hay casos sospechosos sea de, de dengue, zika o chikungunya, de inmediato las personas cuando observen síntomas compatibles tienen que notificar al sistema de salud para que se puedan tomar lo que se llaman las medidas de bloqueo, que es a partir de la vivienda donde una persona presenta síntomas de dengue, eh, hacer una, una aplicación de químicos, un control de, con insecticidas para evitar que haya mosquitos que desde esa vivienda, en esa manzana y en las manzanas circundantes, haga la dispersión del virus
0: entre los vecinos. Marcelo Abril, director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano, como siempre muy amable, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional. Un saludo. Muchas
3: gracias, Diana, a ustedes. Gracias. Adiós. Seguimos en A tu Salud.
0: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, es una enfermedad que es cada vez más prevalente, o sea que hay cada vez más casos pero a la vez los especialistas indican que es prevenible y que se puede tratar para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con ella. Vamos a consultar sobre este tema aquí en Radio Nacional al doctor Gustavo Sabert, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, médico neumonólogo, ya lo estamos saludando. Hola Gustavo, aquí Diana Costanzo, ¿cómo le va?
3: Es correcto lo que usted afirmó, que es una enfermedad muy frecuente, y que es una enfermedad prevenible y que además es una enfermedad tratable.
0: Hay un estudio que se realizó en la Argentina que todavía está en marcha, que es EPOCAR, que está dando datos y cifras exactas acerca de esta enfermedad, ¿cierto?
3: Es cierto, el estudio de EPOCAR es el estudio de de prevalencia, idioma, significa la cantidad de casos que existen en una población realizado en la Argentina. Estos datos faltaban o teníamos estimaciones, pero este estudio se hizo junto con el Instituto de, de Investigación de Epidemiológica Emilio Coni y fue eh, apropiado para dar los datos exactos de cuántos casos de POC existían en nuestro país y estima que es aproximadamente el 14% de la población mayor de 40 años de las ciudades investigadas que corresponde digamos a la prevalencia de eh, el país o sea
0: 14% 14% suena una cifra alta para una enfermedad usted me dirá es esto así o, o no estamos dentro de parámetros eh, mundiales y, y pre, eh, digamos que, que se pueden prever
3: Mire, es una muy buena pregunta. La, la prevalencia de POC va a depender de la cantidad de eh, consumo de tabaco que haya tenido la población en los 20 o 30 años anteriores, pero también de la exposición que han tenido a cocinar o calefaccionar las casas con estufas de baja calidad, como ocurre en la zona andina. En concreto, los números que usted me preguntaba, la, la prevalencia, la cantidad de casos que existe en el mundo, se estima aproximadamente del 11,7%, o sea, el 12% de la población mundial, y los estudios realizados aquí en Latinoamérica, un estudio muy conocido que se llama el estudio Platino, estima que existe entre el 7,8, casi el 8%, y el 19% en toda Latinoamérica. Otros estudios, como en Colombia o como en Perú, confirman datos que quizás sean un poquito más cercanos al 8%, pero nosotros estaríamos dentro de lo que se estima para Latinoamérica y un poquito por encima de lo que se estima para todo el mundo.
0: Usted menciona en eh, lo que acaba de, de comentarnos, doctor, que hay eh, dos causas principales, que son el tabaquismo y el estar expuesto a lo que son los, los humos de leña o cocinar con con estos métodos, ¿cierto? Estas son las causas más, digamos, identificables, las causas principales.
3: Es, un, es una muy buena pregunta. Las causas principales son eh, la contaminación y el respirar eh, aire contaminado o con contaminantes o tóxicos como es el consumo de tabaco. Las principales causas de estos contaminantes o tóxicos son el humo de tabaco y también la contaminación aérea la intradomiciliaria por la combustión de estufas eh, o cocinas eh, imperfectas que dan humo al ambiente. Pero también existen otras causas como por ejemplo las infecciones tempranas en la niñez, las este, la tuberculosis... Por ejemplo, las, secu las, secu las secuelas de tuberculosis pueden ser causales. Infecciones tempranas como el virus incisional respiratorio, como estaban comentando y también hay algunas otras causas como por ejemplo el déficit de una sustancia que se produce con fin de defender al pulmón que es el, la alfa 1 antitripsina. Cuando esta sustancia está, eh, no está presente o está por debajo de niveles significativos en la, en la sangre, las personas que tienen este déficit tienen muy eh, alto riesgo para desarrollar EPOC, más aún cuando están expuestas al humo de tabaco o a la contaminación aérea intradomiciliaria.
0: Gustavo, dos preguntas concretas sobre EPOC. ¿Cómo se realiza el, el diagnóstico y en todo caso si eh, aparecen algunos síntomas antes de que el diagnóstico se realice o es una de las enfermedades que llaman eh, silenciosas? Y además, ¿cuáles son las opciones eh, terapéuticas, los nuevos tratamientos que, que existen para mejorar la calidad de vida de, de las personas?
3: Los pacientes que tienen esta predisposición y que además están expuestos a... a consumo de tabaco o a la, a la polución aérea intradomiciliaria o extradomiciliaria suelen tener primero síntomas como puede ser tos, disnea y producción de catarro en forma crónica. Estos síntomas cuando se presentan y en particular cuando se presentan en las personas que tienen esta exposición, hay que hacer un estudio que es el diagnóstico, que es la espirometría. Con la espirometría, una relación entre dos valores de la espirometría que si no alcanza un determinado este eh, de punto, que es el 70% del volumen respirado en el primer segundo contra lo que es, eh, sopla en la totalidad del paciente, se hace el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uh -huh. El principal problema es que la espirometría no está disponible en todo el mundo, en, en, para todo el mundo tampoco, digamos, sino toque debe ser hecha por personal que esté capacitado para hacerlo. Entonces, existen eh, cuestionarios, existen... Eh, digamos, una serie de preguntas hechas sistemáticas que nos dicen qué pacientes están en mayor riesgo de padecer EPOC.
0: ¿Y el y tratamiento? Con
3: al tratamiento. Lo primero es evitar la exposición y lo segundo, hoy en día tenemos eh, avances muy importantes en terapia broncodilatadora de acción prolongada que hace que los pacientes no solamente se sientan mejor, tengan menos fatiga, tengan menos disnea, con sus síntomas, disminuyan el riesgo de tener exacerbaciones, la cantidad de de recursos que se usan en salud y también mejoren su calidad de vida y su capacidad de hacer ejercicio, que son datos importantísimos para los pacientes.
0: Gustavo Saber, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, el médico neumonólogo, no muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
4: Muchas gracias, Diana.
3: Saludos a la audiencia.
0: Muy gracias. amable, Dios.